0: Even with Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano. Giovani radianti radiosi, radioascoltatori di Radio Statale, sono le 21 esattissime e come al solito io sono Silvia e sono in compagnia di... Non Tito? c'è nessuno.
1: <ride> di siamo, <ride> nessuno, non mi dispiace. Ciao, buonasera, Francesco.
0: Chiara Che è entrata Aurora (ride) (ride) Perché eh, insomma Qui il lavoro ferve sempre E noi non siamo sempre pronti ad andare in onda No vabbè sto scherzando È vero
2: siamo sempre prontissimi Non è
0: vero non è vero hai ragione Siamo sempre prontissimi Prontissimi a partire con un'altra puntata Altri come al solito tanti concerti questa settimana Tanti appuntamenti di cui parlare Spazieremo tra un sacco di repertori Come ogni
3: puntata d'altronde Però
1: è una puntata in cui facciamo rima
3: ah già giusto oddio no per chi no, se lo no, sta, dicendo sta dicendo no no non la, dico, la sta non la dico, dicendo in non la dico, pubblico cioè magari non qualcuno non se ne è accorto fra non dobbiamo per forza in... stuzzicarli no è eh bello <ride> dai dilla tristezza no no, no
4: vabbè a pacchi
1: vai, come vai. direbbe Bussati
2: Silvia du eh,
1: e qui mi fermo
2: vabbè. io continuo a volere il tasto il tasto suicidio ci sono delle volte in cui serve sì <ride> eh, ma tanto lo gestisco io quel tasto <ride>
0: Ehm, comunque a proposito di Debussy appunto eh, alle 22 ci sarà il nostro solito approfondimento listen shout e avremo un ospite che è Alessandro Nardin che ci racconterà di un suo nuovo libro Debussy l'esoterista sulle tracce del mistero insomma non è il titolo di un giallo eh, come potrebbe sembrare Ehm, Anche appunto, perché no glielo
1: smollavamo a sal
0: Esatto, 7. infatti alle 7 avrebbe sbagliato orario No, è un libro appunto che parla di questo lato Della, del, della produzione, della vita del, di, di Debussy Insomma, ce lo faremo raccontare un po' da lui Perché effettivamente è un po' un argomento In cui io almeno non mi sento molto sicura E eh, quindi... Cederò la parola. Aspettiamo l'esperto. Cosa l'esperta.
1: che Debussy è l'eroismo. Esatto. E
4: l'erotismo.
0: <ride> l'erotismo. Eh, detto questo direi di partire subito con, uh, con la musica, eh, quindi passiamo a qualcuno che in realtà conoscete già, nel senso che lo sentite sempre. Eh.
2: Anche in questo momento.
0: Esatto. E ce l'ascoltiamo. Barata. Però non è lui. Non è lui. Eh, vabbè, comunque cioè, c'è... è lui
2: ma non è lui. Eh, infatti.
0: Insomma, incominciamo a detappetizzare il nostro satì <ride> e ce lo ascoltiamo. <fii>
4: I don't
2: Zan. Ed è ecco, l'abbiamo <ride> elevato
0: Zanzan, zan sempre queste queste chiuse molto belle. Vabbè, Abbiamo... perché aveva
1: un po' questa marcettina sotto?
0: Sì. C'era
2: questo. Di, ah, dici che c'era un lieve sottotesto pop? No, quello trovi
0: Comunque abbiamo ascoltato era, esatto. il nostro caro amico Satie, che ci accompagna in tutte le puntate sottecchi uh, e, e stavolta abbiamo deciso appunto come ho detto prima di detappetinizzarlo.
1: Sotto orecchi. Esatto,
0: eh, Ludion in, in, in questa registrazione del 1970 soprano madime Mesplay e al pianoforte Aldo Ciccolini, il bene amato.
2: L'abbiamo ascoltato perché martedì 10 al Museo del Novecento ci sarà uno, uno dei concerti ad ingresso libero eh, organizzati mm-hmm. dal Conservatorio dedicato a Eric Satini nel, cin- nel 150 anniversario della sua nascita, a cura di Antonio Losa. E non sarà l'unico anniversario di cui parleremo oggi.
3: Un sacco di eh, anniversari sì. oggi. Eh, sì. Eh, eh, oggi, insomma, ricorrono eh, sì, in questa ne, con... l'almanacco sì. di Endelwith Care. Che
2: dici? Questi che abbiamo ascoltato sono la serie dei Ludion. Ludion sono andato a cercarmelo. E è la parola francese che descrive i galleggianti di cartesio: che sono quegli affarini di vetro che stanno dentro quelle campane tubolari. Sempre di vetro sì, Piene d'acqua Che, che vanno vendono, su e giù no?
0: Li vendono che nei la temperatura
2: E la pressione La pressione uh-huh. atmosferica e Io pensavo
0: fossero solo una cosa decorativa Li vedo sempre Sai quei negozi sì, Che sì. vendono um, Oggetti Tipo regali che, f- che compri A gente cui devi fare un regalo articoli Ma non sai da, cosa regalarli Articoli le da
1: regalo di neve.
0: Esatto, oh, no. esatto. No, Le palle di neve no
2: Lo so che non le compri <ride> Quelli lì, beh, insomma, quelli lì si chiamano Galleggianti di Cartesio perché è stato appunto il filosofo e matematico francese che che li mise appunto nel XVI secolo, non mi ricordo XVII secolo e eh, all'inizio del del XX secolo, pardon erano spesso forgiati in forme eh, di mostriciattoli, di diavoletti, di animaletti ed erano... Allora come ora articoli da regalo del genere
3: Collezionati esatto. Anche allora dovevano fare i regali alla gente Perché <ride> non sapevi sapere. che regalarli Esatto <ride> È una croce per l'umanità
2: Il, il poeta francese Léon Paul Farge eh, Ha pubblicato questa, questa, una raccolta di, di, di poesie intitolata appunto Louis Dion eh, Farge è stato spesso descritto come la controparte letteraria di Rixati entrambi sono legati agli ambienti dell'avanguardia parigina ed entrambi attingevano da un comune serbatoio di di umorismo nonsense e e infantile per le loro opere si incontrano e si innamorano, artisticamente parlando, durante la prima guerra mondiale quando il compositore entra a far parte dei Potasson, il circolo artistico degli intimi di Farge che si riuniva eh, presso la libreria di Madame Monnier a Parigi che diete? Un'eccentrica definizione del rapporto fra i due. Sati, dice eh, la signora Monier: è per Faj quello che il Tashi Lama è per il Dalai Lama. Così. Se eh? <ride> mi fa
1: un veloce biggino di buddismo. Per sì, come. esatto. È
2: il secondo spirituale, il controcanto spirituale del, del, del Dalai Lama. Ah, Ok. Farge pubblica Iludion, che sono appunto una raccolta di otto brevi poesie, su, eh, sul giornale stampato proprio da Madame Monnier nel marzo del 23. Successivamente fu chiesto a Satie di musicare le poesie per un'importante occasione mondana, il ballo in maschera che riuniva ogni anno eh, eccentrici e avanguardisti vari nel palazzo del conte Beaumont, sempre a Parigi il quale aveva recentemente fatto restaurare il grande organo a canne del XVIII secolo che aveva in salotto, insomma, in salone e che doveva essere suonato durante la festa per cui questi Ludion qua che sono queste poesiole di Farge furono musicate da Satie per un'occasione del tutto mondana come anche tra l'altro Je te veux che è eh, la canzone che stiamo, la, il, il brano che stiamo sentendo di, di sottofondo il nostro amato Tapeten. ed erano, rappresentavano quindi un divertismo per, per voce e organo
0: Che è un po' strano Che è abbastanza strano Per voce e organo Che grandi divertismo no? <ride> Ad una
2: festa in maschera su questi testi nonsense pazze cose <ride> E insomma, era la festa mobile, no?
0: No, comunque, tra l'altro sono boh, suonati dall'organo Non so, mi sembra. A me viene
3: un brivido lungo sì. la schiena solo a pensarci <ride> Però sicuramente era una mascheratura anche musicale Perché altrimenti, boh, non me lo spiego Sì, sì, sicuramente cioè, sì ci si divertiva con poco. Sicuramente <ride> si saranno
2: divertiti, dai, però. sa sì, che ridere. Sono, sono
3: splendidi come, come pezzettini. Sono quindi. carinissimi.
2: Eh,
3: detto ciò, che facciamo? Andiamo ricordiamo avanti. Ricordiamo abbiamo
1: già detto sì, tutte le info del concerto. Sì, le abbiamo già sì, dette. Le abbiamo detto, Tra l'altro ricordiamo che la quindi... Novati manda le mail assicur- assicurandosi che si sappiano tutte le
4: informazioni.
3: È eh, certo. Cavolo. E tra l'altro il martedì il museo del novecento è gratuito quindi finito il concerto si può fare il giro come vi abbiamo prontamente suggerito eh. settima, anche la settimana scorsa
2: e come vi ricorderemo la settimana prossima esatto. probabilmente.
0: <ride> ragazzi andiamo avanti a farci un altro ascolto probabilmente forse chissà riconoscerete quello che invece vi faremo ascoltare adesso perché è una roba piuttosto famosa Dalla colonna sonora di Tempi Moderni, il famosissimo film di Charlie Chaplin. In questo caso, questa registrazione è del 1936, il direttore è Alfred Newman e l'arrangiamento è di David Raskin e Edward Powell.
1: E questa è la vera e propria colonna sonora del film. 36 esatto. è l'anno del film, questa è la colonna sonora: nel senso, proprio fisico, della colonna presa da, eh, dalla pellicola. E quello che abbiamo ascoltato, il primo era il tema d'amore, quello che poi è diventato famoso col titolo di Smile.
4: Uh-huh.
1: Questo è un altro tema, sono vari temi. Eh. Siamo nella terza parte del film, se ricordate. Tra bene, l'altro,
0: sapete che io non l'ho mai visto.
1: Cosa?
0: Vi io anche solo a pezzi, eh,
4: Silvia. No,
1: allora, l'occasione per la petroplastica.
2: Già, perché non abbiamo ben
1: capito esatto, perché lo aspettiamo. perché vi facciamo, stanno facendo ascoltare la colonna sonora di Tempi Moderni? Perché giovedì sera, 12 maggio alle 20.30 e, e in replica, come sempre, domenica 15 maggio alle 16, l'Orchestra Verdi all'Auditorium di Milano non solo eseguirà la colonna sonora di Tempi Moderni, ma la eseguirà diretta da un nume tutelare della, eh, de- della, degli studi sulle colonne sonore, soprattutto del cinema muto, e del, del primo cinema sonoro cioè Timothy Brock che appunto dirigerà l'orchestra nell'esecuzione live della colonna sonora in sincrono con la proiezione del film una cosa veramente figa io l'ho mm. già visto ho piccolo, visto sì. questo e ho mm. visto um, Gold Rush la, la corsa all'oro sì. la febbre dell'oro mi ricordo la corsa all'oro sai che non mi ricordo vabbè insomma Gold Rush Gold 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 che Rush. è di 6-7 anni successivo e avevo viste un po' di anni fa all'auditorium della Bocconi un luogo esteticamente ripugnante mm-hmm. nonostante sia nuovo di pacca ma è fighissimo è veramente figo, lui è veramente bravo è lui che ha ricostruito le colonne sonore eh, andando a prendere i materiali originali le, le partiture scritte non da Chaplin che era abbastanza ignorante in senso no, non era Vabbè. imparato non sapeva leggere e scrivere la musica Vabbè, faceva però altro era, un, no, 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 altri, un altro mestiere però scriveva la musica. Ah, Questa sì? musica, scr- tutte le colonne sonore sono scritte da lui.
3: Ma va, scritte a lo gesti, cosa... eh? Aveva... lo sapevo. eh sì, ce l'aveva e poi Da City
1: Lights, quindi il film appena precedente a questo, 1931, bellissimo pure, scusami, anche ancora un po' più bello di tempi moderni. Luci della città, in Luci della eh? città, esatto. Super romantico, super moderno. Già da City Lights Chaplin scrive le proprie colonne sonore, all'inizio attingendo da materiali preesistenti come era già, come era, insomma. Uso per il cinema muto. C'erano questi Q-sheets, quindi una marea di idee musicali pronte all'uso che potevi prendere e riadattare, orchestrare, allungare Beh, per tempi. le varie situazioni. Ma c'erano dei manuali. Ci cioè avevo fatto la tesi triennale, c'erano dei manuali pesantissimi con dentro tutte queste idee, lunghe poco, lunghe non so, qualche bat- 20 battute, e c'erano mattonazzi pieni di idee musicali da cui prendere spunto o da utilizzare.
2: Che mondo meraviglioso. E Chaplin
1: (ride) scrive le proprie colonne sonore, scrive appunto City Lights nel 30-31 e poi nel 36 appunto scrive questa, ci mette quattro settimane a farla farla registrare negli studi della United Artists e impiega 64 musicisti, è un'orchestra sinfonica, un'orchestra vera. Era tutto nella sua testa, non era solo attore, regista e scrittore, era pure compositore e lo faceva con l'aiuto di un music associate, fondamentalmente, quindi uno che professionista in campo cioè musicale. Uno che traduceva se... le sue idee esatto.
0: concretamente. Che le scriveva. Mm. Sì, Tra esatto.
1: l'altro, non giù. sempre Linguaggio lo stesso musicale, per tutti ecco. i film, non è sempre stata la stessa persona. Tuttavia, mm. se, se andate ad ascoltare le colonne sonore di film di, di Chaplin, City Lights, appunto, Tempi Moderni il grande dittatore Monsieur Verdoux Limelight, uh, la Contessa di Hong Kong che è nel 67 quindi siamo 30 anni Monti dopo questo l'an. si riconosce benissimo quello che è poi stato definito anche dai musicologi che studiano le colonne sonore come uno stile chaplinesque è super riconoscibile e addirittura ad esempio con Gold Rush lui ci ha rilavorato dopo all'inizio era una, roba, una colonna sonora fatta molto alla buona nel 1942 è uscito il film. Nel 1959, se ricordo bene, l'ha ripresa in mano e l'ha riscritta da capo. Ma e
3: così? infatti, sì, cioè perché aveva la,
1: il pallino delle colonne sonore dei suoi film. E infatti, uno dei lavori più importanti che ha fatto Brock su commissione della Fondazione Chaplin di Bologna. È, il lavoro è cominciato a fine anni 90, mi sembra, lo stanno ancora finendo adesso perché è una mole di materiale sterminata. È stato appunto ricomporre partendo dai materiali scritti e registrati mettendoli insieme un lavoro filologico alla fine di edizione critica le colonne sonore pensate da Chaplin figo veramente figo e cioè Brock è anche uno molto bravo a raccontarle queste cose non so se in questo non credo che in questa occasione ci siano incontri ma se capita essendo lui comunque uno studioso oltre che un direttore d'orchestra se capita di che, che venga a dirigere magari in altre città e fa qualche incontro andate a sentirlo parlare perché è super chiaro nel raccontare cose che in realtà sono molto tecniche non solo nella tecnica musicale ma anche nella tecnologia impiegata nelle pellicole nella strumentazione di registrazione che in quegli anni ovviamente era in un momento di estrema evoluzione molto molto veloce anche perché se nel 27 entra il sonoro nel cinema in realtà Tempi moderni è ancora un film sì che ha del sonoro ma non è un film dialogato è un film muto in cui Chaplin utilizza in qualche piccolo punto dei dialoghi, però li utilizza come, con lo stesso scopo in cui utilizza la musica, come degli interventi esterni. Come quello che stiamo per andare a sentire, tra l'altro. Esatto, esatto. Il momento più famoso in cui, e eh, tra l'altro il momento più significativo forse perché è quello in cui nasce la voce del, del vagabondo di Charlotte, è quello. Della, di una canzone che è poi è diventata super famosa. Che non è di Chaplin, era una canzone preesistente, mi sembra di vent'anni prima. Del 17, una canzone francese di tale, leo. ve eh, lo dico. Leo, Leo, Leo. Eh, da Niderf. L'avevo,
0: l'avevo già sentita, però forse Meui. Boh, riprese, cose,
4: insomma. sì, 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 Uno sì di poi quei è diventata famosa insomma, che girano
0: tanto e vengono riutilizzati parecchio. E quindi un po' l'avevo già sentita. Nonostante io effettivamente non abbia visto il film, ma non ho neanche visto nessun film di Chaplin. Quindi no, vabbè. no, dai. Ragazzi. Oh, giuro ragazzi. Eh, mi
3: spiace. Quindi giovedì sera tutti all'auditorio. Tutti all'auditorio C'è merdi. anche l'aperitivo, tra l'altro. Sì, lo sentiamo un attimino. Sì, dai.
1: Questo è preso proprio dal film, quindi. Bravissimo, grazie. C'è un po' di melina. C'è. Cioè vabbè la, la scena non stanno a raccontare vabbè, comunque Charlot che entra in questo locale deve cantare una canzone con l'orchestrina che suona dietro Man, si l'orchestrina parte a manetta lui balla la folla è tutta presa bene poi e lui continua a ballare in circolo l'orchestrina si abbassa aspetta che il cantante entri e lui guarda dietro le quinte e dice ma che, che devo cantare non mi sono scritto il testo sul braccio fa vedere il segno e tu dico, ma si sì, ma inventa le parole, non c'è problema.
2: never mind the words.
1: Esatto. E lui si inventa un testo che è non senso.
2: E che dice? <ride> eh, <vabbè. ride> Ve la facciamo sudare. Qua c'è la folla che protesta, esatto.
4: Tu not a soccer for it, I'm not a cicabore, I'm not la tilatoire. I'm not a tilatoire. I'm not a tilatoire. I'm not a tilatoire. I'm For the beau, the taxi mida, the la cita, to la to la to lawa. si le son la zonche, comme ça. Je la pousse à filatoire. à toi. Je n'ai pas sol de mine. Je n'ai pas de sol de Je laisse trop s'habiter. Șelă ta s-a pelat. S-mutra să le sunt și voi să luptăm împreună. Ni-o
1: L'ha portata a casa l'ha portata a casa invece, Con anche i momenti di silenzio In cui non si capiva bene cosa, cosa stesse cantando Cosa la folla si aspettava da lui Comunque questa è la prima volta In cui in un film di Chaplin Lui fa sentire la propria voce
0: lo sentirete alla Verdi questa settimana all'auditorium, eh, gli
3: appuntamenti, cioè gli orari sono sempre quelli il giovedì, giovedì eh, alle 20.30 e domenica alle 16:00. venerdì non c'è? non c'è, no. Non c'è. Eh, che no,
1: ci sono ancora posti per entrambe le sere ho controllato oggi perché mi interessa andare mm-hmm. <ride> e, mh, vi dicevo prima, è una serata di anniversari infatti questa proiezione a proiezione speciale che è nel, perché è nell'ottantesimo anniversario della prima proiezione 1936 quindi compleanno anche qui uh, una piccola curiosità la protagonista uh-huh. la, la vagabonda poi in realtà non è tanto vagabonda quanto Charlotte, a parte bellissima Paulette Goddard che c'è anche nel Grande Dittatore Ovviamente ebbe una relazione con Chaplin, che si che, sapeva che non che, se ne faceva scappare mai. Ah, davvero? Ma soprattutto vi stupirà sapere che ebbe una relazione anche con Gershwin. Ah, Pre- attenzione.
3: È bra-
0: Gershwin tra l'altro però era bruttarello, eh.
1: Però era affascinante. Vabbè,
0: eh, rispetto ad altri. Però pure
1: Charlot, non è che sia proprio un bel no, eh, Beh, insomma, cioè però, però Charlot. No, secondo
0: me invece Chaplin non era mica male, esteticamente. Un
2: po' tappetto, Porca però... Comunque. Vabbè, comunque, però degli occhi, eh. Eh. mamma mia.
0: Comunque, eh, quindi il eh, momento gossip l'abbiamo fatto pure. Quindi, Ci direi... sentiamo la
2: settimana prossima con nuove notizie su Alma Maler.
0: Andiamo avanti con eh, un altro ascolto, ragazzi: cambiamo completamente. Un
1: pochino, eh.
0: un pochino: cambiamo completamente il registro sbam. come al solito. Sbam, mi raccomando. Eh, tenete botta, tenete, tenete bo. duro. Dai.
2: Per Rosarum Flores, Guillaume Dufay, Welgas Ensemble un, in una registrazione del 2000.
0: Ti sei un po' emozionato? Ho sentito una voce sì, un po' rotta. Sì, perché... Una botta di vita. <ride> no,
2: era, quella era Marlborough.
0: <ride> in questa atmosfera così sacra ti sei un attimo... No, vabbè. No. <ride> Comunque lo stiamo ascoltando perché eh, riparte il Festival dell'Ascensione curato dall'associazione Noema che fa, appunto, ha come punto nevralgico la Basilica di San Calimero, che non è lontana da qua, è sempre vicino a, andando verso la Segreteria Studenti, via Santa Sofia, insomma giù di lì c'è la Basilica di San Calimero. Eh, domenica 15 maggio alle 21 ci sarà l'appuntamento con eh, questo ensemble vocale che si chiama Odecaton, spero di averlo pronunciato giusto. L'ingresso è libero e il direttore è Paolo Dacolle. Ci faranno ascoltare un sacco di bel repertorio come quello che stiamo ascoltando adesso. <ride> no, Comunque è sicuramente una... un repertorio molto affascinante. Appunto siamo secolo 400, ecco giusto per dare delle coordinate. 1400
1: quasi 1500.
0: Siamo sì a cavallo. Qua un'altra insomma. citazione
1: che è andata via persa.
3: No, proprio vola
1: sulle nostre
3: orecchie. Mi è pari. Niente,
1: non ve la ric- Cos'è? Cos'è? P- Tipo Benigni Troisi non ci resta Ah, sì. Anni. sì.
3: che anno la so, è proprio so, so. quasi 1005. Boh.
2: Allora, Non l'ho vabbè, visto, boh,
3: raga. Niente. Vabbè, comunque. No. Dobbiamo oh. fare una serata film, oh, sì, Dobbiamo game. legare
2: la Cairo e farle vedere i <ride> <il> film.
0: <ride> comunque, in programma eh, un sacco di pezzi, eh, Dufai Uh, Gem, Brumel, Obrecht, Pre- Josquen Josquen perché si sì, sì, chiamano tutti Josquen come se fosse, come noi diciamo Ludovico E Giova Uè <ride> Josquen <ride> uh, Gaspar van Verbeke boh, non so se l'ho pronunciato giusto Jean Mouton e Loise Comper tutti uh, dei carissimi uh, tra, appunto a cavallo tra, tra il 400 e il, e il 500 insomma questo pezzo che vi abbiamo fatto ascoltare è uno dei più conosciuti, infatti abbiamo detto in un programma così sterminato, abbiamo però di un repertorio così poco, con, poco frequentato, ci siamo detti facciamo ascoltare qualcosa che magari qualcun altro ha già sentito. Eh, Nuper Rosarum Flores è... Una composizione che venne ehm, appunto eseguita per la prima volta a Firenze il 25 marzo del 1436 in occasione della dedicazione della cattedrale di Santa Maria del Fiore. Quindi in Italia con tutti questi nomi... Esatto appunto, Eh, loro comunque se la viaggiavano un sacco per cui hanno... ehm, Dufai ha, ha operato comunque parecchio in Italia a Rimini tra l'altro ah, perché una volta Rimini non era Tamarra
1: Perché a Rimini c'erano i soldi
0: <ride> Esatto, sì, sì. Eh, più o meno anche adesso in realtà zarri. così però <ride> Però anche adesso in realtà così, anche adesso a Rimini ci sono i soldi Quindi, insomma, Rimini... Per altri
3: motivi però eh, comunque
0: Comunque era, era, era di moda E anche. È nel karma
3: <ride> di Rimini
0: Comunque, eh, questa composizione ehm, è considerata emblematica della tendenza che, tipica del Quattrocento e che il Quattrocento ereditò dal Medioevo di articolare la forma delle composizioni musicali eh, sulla base di rapporti di grandezza matematicamente determinati, eh, appunto creando eh, simbologie molto forti eh, che facevano cioè sostanzialmente la metafisica medievale e umanistica struttura l'universo e l'uomo stesso cioè sostanzialmente sono regolati da rigorosi rapporti matematici queste queste strutture e in questa composizione c'è il desiderio di riprodurre l'ordine cosmico eh, E infatti tra l'altro in questi incastri di rigorosi rapporti matematici Noi non sapevamo quando sfumare questo (ride) pezzo Perché appunto eh, le le voci sono così eh, fortemente legate eh, Per quasi tutta la durata del pezzo Per cui insomma era un po' difficile eh, rientrare anche per noi I problemi di oggi E... Tra l'altro poi il pezzo è anche ehm, ha associazioni simboliche nu- e numeriche che potrebbero anche essere legate al Tempio di Salomone o alla stessa figura della Vergine eh, che ci starebbe perché appunto la è dedicata a. Al, appunto al, a Firenze questa chiesa intitolata appunto a Santa Maria del Fiore per cui eh, ci può stare eh, in, realtà poi,
3: in, <ride>
0: esatto. in realtà poi gli studi su questo pezzo e su tanti altri pezzi sono molto, molto specifici e eh, molto molto approfonditi e eh, sarebbe difficile parlarne in radio adesso così a un po' un po' la carlona ma non so come dire, cioè, in questo modo <ride> quindi io vi consiglio, vi rimando a eh, un sito molto, fatto molto bene che è examenapium.it che eh, appunto eh, affronta questo grande mondo della musica medievale e anche comunque successiva quindi qui siamo già a sì, 400-500 eh, curato dal nostro caro professore Davide Daolmi che eh, salutiamo ciao <ride> Come se fossimo a a buona domenica. E, e insomma lì trovate mh, a, ascolti, approfondimenti Dele, ehm, delle stupende grafiche, specchietti esatto.
1: colorati tutto tra l'altro
0: molto, in cioè, molto intuitivo quindi mh, è, molto, è fatto molto meglio di quanto potrei spiegare io in questi pochi minuti <ride> per a andare a curiosare, chiaro. ottimo esatto, quindi, e per andare ad ascoltare eh, domenica l'appuntamento è con eh, il festival dell'ascensione appunto eh, Uh, alle Basilica 21, Basilica di San Caligula. Tra l'altro, con ingresso
3: Odecazione. libero. Ingresso ah, libero. Sì, sì.
0: Quindi, insomma, Tra Beh, la,
1: la chiesa non è neanche grande. Quindi.
0: Non è grande, però molto bella. Io eh, ci sono, stata, ci sono anche... stati
2: quasi tutti quelli che trovavano troppa coda. È la, è la chiesa dove entri quando, quando c'è troppa coda in segreteria didattica e vai ad accendere un cero. Oh. Oh. Non <ride> a passare. <ride>
0: Per riuscire a... Che, che... Finalmente
2: a parlare con qualcuno. <ride> sì,
0: che ti dia un, una speranza per le tue disavventure burocratiche in università. Comunque, eh, andiamo avanti, eh, passiamo a... ancora, facciamo un altro balzo in no? avanti, torniamo a Rimini <ride> e facciamo un altro ascolto e continuiamo a raccontarvi la settimana di concerti. Dai!
2: Questo era, come tutti sapete, il concerto numero 4 per e Orchestra del Carlo Ludovico van Beethoven. Era un riassunto, diciamo così. <ride> certo. era, sì, Però Zanzan Zan 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 ci stava ovviamente. anche qui. Sì.
1: Eh, infatti perché partiva quasi dall'inizio arrivava alla fine.
2: È una registrazione di un pezzetto di prova di eh, Alezza- Alexander Longvich, e che dirige e suona il pianoforte e dirige l'orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza nell'anno del Signore 2014 Yes, una cosa molto recente
3: Lui farà la stessa cosa con i pomeriggi musicali questa settimana, o no? Esatto, mm. è, è onnipresente questa settimana a Milano arriva e non se ne va più fino a lunedì prossimo Che è un po'
0: modo per dire, vengo a Milano, concentro tutto E faccio no? tutto Faccio tutto, però... Eh sì, perché... milanese cosa dice? Ma questo è sempre qua Cioè è tutta settimana Che cos'è? Eh, c'era stata Mi la settimana se... del design Adesso c'è la settimana <ride> Di long, long week. week Ti <ride>
1: stacca per No eh, dai fac... andiamo con ordine
0: Allora noi lo ascolteremo al Teatro dal Verme sì. Alle 21 giovedì come sempre mm-hmm. Poi Più sabato alle 17 Esatto Poi E questo vi dico il programma Poi... eh, Portera nuove composizioni per fiati Intitolata Tecla Sempre commissione pomeriggi musicali per... Sempre, musicali. sempre
2: Calvino. E
0: bla bla bla. Mo- Beethoven, concerto per pianoforte orchestra numero 4, che abbiamo appena ascoltato un pizzettino. E di Mendelssohn, l'italiana, la quarta opera 90. Eh, quindi noi eravamo un po' in imbarazzo su cosa fate ascoltare. <ride> che dici? Cosa non l'abbiamo ancora fatto ascoltare? Nessuno dei due. No, forse questo, il numero 4 non l'avevamo ancora sentito. Non mi ricordo perché no, poi... Ma facciamo... che non
1: credo, mm-hmm. no.
0: Eh, Facciamo sempre ascoltare Beethoven Invece
1: Portera, sono andato a ascoltarmi qualcosa, non è niente male
0: Bene Bravo
1: Andrea Portera
0: Quindi ce lo possiamo possiamo andare a sentire Sì, sì, sì Va bene
1: eh, È
2: godibile Non abbiatene paura Meglio di Beethoven
0: (ride) Occhio Eh, L'ha detto
2: Francesco (ride) No
0: (ride) eh, Long il nostro caro eh, Alexander, sarà qui anche lunedì però Per le serate musicali alle 21 in Sala Verdi e farà anche un seminario in conservatorio quindi insomma, nel caso non lo beccaste giovedì o sabato comunque c'è ancora lunedì, tranquilli insomma sì, sì, è, sabato è sera in dov'è gi- che va
1: a far serata invece? al no, giud no. <ride> non c'è un, un classic rave a Macau? Eh, no, è stato, è
0: stato,
3: è stato, è stato eh, ieri posso si un'altra
2: puntata eh, c'è un classic rave? Sì, eh sì. sì,
3: sì, sì porca Classical miseria, rave. dobbiamo aspettare il piano rave di Piano City esatto Ne parleremo settimana prossima,
0: ragazzi. Tempo al tempo. Intanto, però, noi vi raccontiamo un po' di chi è questo, Insomma questo qua che arriva, questo (ride) Longwich e
3: conquista Milano.
0: (ride) Insomma, eh, avrete capito che è un pianista. Eh, Ma anche anche esatto One Band, One Band. Suona alla suola, sì. Che cavolo dico: insegna (ride) suola, forse sì. Eh, Insegna all'accademia chigiana pensate un po', e nonostante sia tedesco,
2: Vabbè, può capitare, <ride> può
0: capitare. Eh, ci
2: suona l'orchestra nazionale rumena, l'Accademia Chigiana, ci suonava su- una volta,
0: eh, appunto, suona, la... eh, suona, sì, buonanotte, eh, aiutatemi ragazzi,
2: insegna <ride> all'Accademia di... Chigiana,
0: <ride> insegna all'Accademia Chigiana dal 2010, pianoforte e musica d'insieme e poi per il resto insomma
3: ha iniziato questa doppia doppia carriera che porta avanti con molto successo penso, direi e eh, che lo porta a Milano tra l'altro piccola parentesi abbiamo detto che invade la città ma per quanto riguarda i pomeriggi dall'anno scorso è iniziato il progetto di eseguire l'integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven quindi non era neanche la prima volta che sì, sì, mi è qui a Milano quest'anno perché me qualche ricordavo. mese fa è venuto per fare il concerto numero 3 e adesso siamo al numero 4 che e a infatti... quanto pare è anche il suo concerto preferito tra i cinque quindi,
1: però non l'ha mai inciso
3: No No. E infatti per
0: quello che abbiamo dovuto prendere (ride) Un
2: pezzo di prova
0: Un pezzo di prova Con l'otto E quindi diciamogli anche Alexa, già che ci sei, incidiamo E incidiamolo
3: Eh, Comunque deve essere molto interessante Passare da eh, interprete a direttore Con la stessa orchestra dove conosci già la gente Chissà se è facile o difficile
1: O dissociante
3: (ride) La terza opzione (ride) penso che sia
1: Avendo già avuto esperienza nel... Dirigere e essere solista allo stesso momento, probabilmente quello non, non deve essere così dissociato.
3: Pensavo l'avessi t- avuto tu e dicevo: Ma che
1: schifo. Io, dicendo?
3: no. no. <ride> ha detto: Ma boh, vabbè. però un'altra, un'altra postilla. A quanto pare, tra i sogni nel cassetto, ha quello di eh, dedicarsi alla musica del Novecento ah, e giusto, quindi giusto. contemporanea anche. Dunque, anche la direzione del pezzo di Portera, insomma, va, va anche in questa direzione. Esatto. Abbraccia un po' tutto questo con questo programma.
0: Esatto, insomma, va verso il novecento il nostro, nostro Alexander Fa
3: un tuffo In realtà è il
2: 2000, portera
3: Sì, infatti in contemporanea,
2: Super contemporanea. Esatto, è
0: vero, avete ragione che È un po' brutto quando dice 2000 ed effettivamente... Che è, è
2: diverso dal novecento Eh, esatto. ma Perché quello
3: è tutto il problema del termine di, contempo... di musica contemporanea Potremmo va... stare qui a disquisire di definizioni No, no, no No, 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 per carità no. Francesco eh. chiude i microfoni <ride>
0: Eh, Ragazzi, che facciamo? Andiamo avanti con un altro ascolto?
1: Adesso parliamo sì di 900 Esatto,
0: infatti, quello Dai I sonetti delle fate Due estratti Di Sonetti delle fate Composti da Malipiero In una registrazione Del 2010 Del duo alterno Soprano Tiziana Scandaletti E pianoforte Riccardo Piacentini eh, Una delle poche registrazioni Di questi pezzi Perché abbiamo fatto Un po', un po fatica A trovarli Però eh, Sono dei pezzi Veramente Molto belli E Molto Molto Insomma Suggestivi Esatto Sì cioè, Uh, appunto, questo mondo delle fate che è un po'
3: sognante, un po' insomma, esatto. Insomma, si insomma, lasciano si ascoltare. Proietta in un mondo magico. che non è proprio
4: un
1: complimentone, <ride> si, si lasciano, lasciano ascoltare. ascoltare. Si lasciano
3: ascoltare. Vabbè, se voi la dovete prendere nel modo brutto della cosa, ma no, della questione so, per dire,
1: ma è forse è un mondo così sognante per anche i testi a cui. Si Vabbè, ma se tu mi vuoi subito bruciare Però tutto, <ride> ma io non lo so
3: Tu guarda Spoiler! No, no infatti spoiler. evitiamo lo spoiler e ecco. partiamo
2: dai dati Con
3: ordine. Con ordine Quando si potrà ascoltare questa, questo cameo Questa
2: meraviglia
3: Della, della lirica italiana Venerdì 13 toccate fer non lo so fate quello che venerdì 13 però è peggio venerdì 17 poi le fate venerdì 13 come come sono le
2: fate scusa no
3: le streghe cioè le fate (ride) sembra più un moscerino schiacciate vabbè venerdì 13 alle 17.30 museo del novecento ancora con i concerti del conservatorio al museo quindi a ingresso libero per il secondo appuntamento del master in lirica da camera in lirica da camera, di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana, se non sbaglio. No, sì, 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 settimana sì, scorsa. Sì. Sì, esatto. Sì, sì. Questa volta la, l'appuntamento è sui diversi volti della prima avanguardia italiana, quindi dedicato alla lirica da camera italiana, con una presentazione sempre di Guido Salvetti e ehm, si ascolteranno i sonetti delle fate di Malipiero di Petrassi, I colori del tempo, autunno, un mattino, di Ildebrando Pizzetti, l'uomo dal nome più bello del mondo, <ride> esatto. I pastori e tre sonetti del Petrarca, per chiudere poi con Alfredo Casella tre canzoni trecentesche.
1: Esecutori vari. Esatto, Esecutori, insomma, sì.
0: comunque
3: allievi del master, insomma, di questi... Sì, sì, allievi del conservatorio, tra pianissime... Che appunto hanno fatto questo
0: master. Esatto, e cantanti. E Bel programma Nel senso che poi sono pezzi Che non, non si sentono spesso Nel senso che poi... Appunto, non è il classico recital uh, di canto e pianoforte piano forte, esatto. che, che sono esatto. sempre
3: stessi pezzi sì, esatto. <ride> con i
1: leader o con il meglio delle, delle arie d'opera riadittate per pianoforte esatto. Che, che ragri- bello disco al pensiero
3: Brrr. quanta gioia! e i calici, No, questa è una cosa molto interessante. Tra l'altro, con la presentazione di Salvetti, prima sicuramente aiuterà a contestualizzare in modo puntualissimo puntuale tutta la, tutta la faccenda e um, è interessante perché insomma a parte Petrassi, Malipiero, Pizzetti e Casella sono contemporanei facevano uh-huh. parte dello stesso gruppo quindi si, si vedono un po' le sfaccettature della stessa, dello stesso ambiente culturale, de- de- degli stessi uh, input esatto. anche.
1: tra l'altro le prese con un repertorio così semplice, e scarno come la, la lirica da camera cui una voce, un pianoforte <ride> Scusate, siamo disturbati <ride> dalle zanzare in studio Dobbiamo comprare una di quelle palettine <ride> ancora oh, ancora. Poi fa, fa contatto col microfono <ride> sì, è vero. Un repertorio, un, un genere così appunto scarno In cui sarà forse ancora più facile vedere Le, le, sì, differenti, le differenze, di, differenti approcci O invece magari cosa accomuna Casella, pizzetti Sì, sì,
3: nonostante i gusti, insomma, le ascendenze Fossero naturalmente differenti Ognuno piaceva un repertorio diverso Per quanto riguarda Malipiero Di cui ancora non abbiamo forse parlato quest'anno Uh, Malipiero inizia, insomma, è ricordato per uh, i lavori sul, uh, sul repertorio classico yes. riscoperto esatto, alla sì, Biblioteca sì, Nazionale Marciana di Venezia, dove ap- cominciò con Monteverdi per uh, poi riscoprire. prendere la mano, eh, esatto, <ride> e andare avanti Buon per, per anni, noi, anni, eh. anni, eh già, e mh, insomma, appunto, riscoprire le tue trascrizioni di vari manios- manoscritti antichi che lasciano un segno indelebile sia nella storia della musica del Novecento, da lì in avanti, perché molta, molta musica fu possibile eh, eseguirla solamente da quel, da quel lavoro di Malipiero, e poi anche nella sua personalità, perché ehm, naturalmente quando un compositore studia a fondo, un part- studia in modo molto approfondito un particolare periodo della storia, Insomma, diciamo in questa modo storia ne entra, entra esatto Ne certo.
0: entra dentro è un
1: po' il lavoro che, di cui parlavamo prima con Brock e Chaplin
0: eh sì lo so
1: che il paragone è azzardato però.
0: no vabbè però comunque un po' sì è tanto che
1: lontano è una... come, come è la- stile è, è un
3: lavoro comunque Ma... filologico alla fine esatto tutti e due sono la- due lavori filologici esatto la, cosa inter- la storia interessante di questi sonetti delle fate scusa prima di dire una che cosa
2: non... seria rendo, eh, vorrei rendere partecipe al <ride> pubblico che la zanzara è stata sconfitta da ok Francesco. grazie <ride> fate
3: tranquilli
2: <ride> a una mano
3: eh, I sonetti delle fate sono, delle, sono queste cinque brevi composizioni, no, sei composizioni I cui nomi sono intitolati a donne L- Noi abbiamo ascoltato le prime due, Eliana e Mirinda Seguono Melusina, Grasinda, Morgana, Oriana e Oriana Infedele Che sono un'unica Sar- saranno persona Saranno le fate, insomma, no? Saranno ah, Oriana fate. non è niente poco po di meno che la compagna di Amadigi Ah! Proprio di Gaula, di Gaula. Eh, ragazzi <ride> esatto. questa è una
1: carrambata eh,
3: carramba che sorpresa questi testi eh, sono di Gabriele D'Annunzio infatti tra Malipero e D'Annunzio mh, ci sarebbe un po' un discorso a parte da fare perché D'Annunzio collaborò molto con i compositori di que... intanto si <ride> boh, sdignazza ma vabbè. vabbè andiamo avanti Collaboro molto con, uh, con questo gruppo di compositori e in particolare i sonetti delle fate di Malipiero sono del 1914, ma già nel, dal 1910 Malipiero, con l'aiuto del pittore Mario De Maria, era andato a cercare D'Annunzio perché voleva a tutti i costi chiedergli il permesso di poter musicare questi sonetti E quindi lo piantona sotto l'hotel D'Annunzio probabilmente era, stava sperperando il suo patrimonio Sì, infatti, no? eh, non vogliamo sapere Vendeva cavalli, comprava
0: cavalli invece di pagare il collegio della figlia cose toglieva così. le
3: costole,
0: insomma
1: <ride> cioè, Per una volta che non sono io a tirare in ballo certe cose È
3: Perché te lo leggevo, avevo una nuvoletta di fianco <ride> e appunto a quanto pare c'è questo questo piccolo siparietto in cui si racconta di Malipiero che va sotto l'albergo di D'Annunzio fa salire l'amico che che conosceva meglio D'Annunzio e che quindi era l'unico che... Suo aggancio Esatto, l'aggancio, il pittore che poteva convincerlo a, a chiedergli il permesso per poter utilizzare i suoi versi per musicare questi sonetti che verranno musicati la cui esecuzione avverrà poi quattro anni dopo nel 1914 a Parigi in un concerto di opere di giovani autori italiani organizzato da Casella eh, che appunto faceva parte sempre dello stesso gruppo il il connubio, il rapporto con D'Annunzio non termina qui anche perché D'Annunzio si pone a protettore anche della pubblicazione delle opere di cui parlavamo prima, Monteverdi e tutti gli altri ehm, E in qualche modo li sovvenziona anche il lavoro filologico di questi compositori e ehm, Malipiero ci riproverà più avanti chiedendogli un altro testo da musicare che D'Annunzio insomma lasciava un po'... Non voleva voleva proprio dargli, alla fine glielo dava ma in realtà l'aveva già concesso a un altro compositore, quindi il povero Malibiero non se ne fa nulla. Ora mi sfugge il titolo di quest'altro componimento, però insomma c'è stato un po' questo rapporto. Non poteva metterlo
1: in musica anche lui, non era un'esclusiva però.
3: Eh ma no, aveva cominciato a lavorare ma alla fine è andato... Me l'ha, l'ha finito, bruciata Esatto, è finito nel cassetto e Malipiero, addirittura da vabbè, più adulto, cioè, dice vabbè, che forse in fondo era meglio così, meglio così. <ride> <ride> nessuno avesse ascoltato quella, quel breve Bravo, folgoramento. Un po di sana esatto. Quindi ricordiamo questo appuntamento: venerdì 13 al Museo del Novecento alle 17.30 con la lirica da Camera Italiana a gratis. A gratis. Sempre. Sì. Ragazzi, è il momento di Lister Show.
1: Sono le 22.00, oh. abbiamo uh-huh. terminato il calendario della settimana parte la sigla più bella del mondo.
4: Yay!